0: galerinha, muito boa noite, mais uma semana aí de notícias do Flau, de né Túlio? Terçou, terça de carnaval e a gente tá aqui pra quê? Pra trazer as principais notícias do Mengão, afinal de contas é terça de carnaval, mas o Flamengo quinta-feira já volta a campo, então não tem essa de semana off, tá mais ondo do que nunca, né? E a gente está aqui mais uma vez para levar aí as notícias do Mengão até você. Quem está acompanhando já o chat, já entrou aí na live, já deixa aquele like para ajudar a gente, para levar essa live aí a mais rubro-negros espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. E também já deixa aquele comentário é, falando sobre as pautas, também falando de onde é, enfim, interagindo conosco para a gente poder mandar um, um alô para vocês aí. Já dá aquele salve aí, Túlio, também.
1: Boa noite, Mônica. Boa noite, produção Leandro Martins. Aí, galera que tá no chat. Vambora. Terça-feira de hoje é, hoje é o dia do carnaval, mesmo. Terça-feira, como diria, Social. como diz o Jovinho, a Febre terçã. Vambora. Tudo nosso, galera deles. O Flamengo não para, né? Mesmo carnaval feriado, tem é essa. Tem o dia é menor comentar.
0: É isso mesmo. Então, bora, bora. É, Leandro Martins, né, que eu esqueci de citar, mas que está sempre aí conosco também, dando aquela, aquela moral aí na produção, e ele vai agora fazer um favorzinho para nós antes de começar. Solta a vinheta! Isso aí, hoje temos muitas é, informações diversificadas aí sobre o Mengão e também é... Sobre as competições que o Flamengo vai disputar aí, a primeira pauta de hoje é a Argentina, confirma Buenos Aires como sede para a final da Libertadores 2024. É, vamos começar aí as fortes emoções, né? ainda está um pouquinho longe para começar, mas a final já está decidida, dia 30 de novembro, a, em Buenos Aires, né? na capital da Argentina, então por meio das redes sociais a Argentina, né? A AFA, ela oficializou aí que será em Buenos Aires, né? Essa final e que tomara a deus que o Flamengo esteja lá para disputar essa final, né? E aí, Túlio, gostou da novidade? Gostou do local? É, é a, o que eles, eles oficializaram dessa forma? Que alegria receber você em nosso país, Comebol. E aí, me fala aí, gostou de, é, do, do local, monumental? Estádio do River Plate, já pensou um Flamengo e River Plate lá no Monumental de Nunes?
1: Ah, ia ser sensacional, acho bacana, até é, estranho, né, porque desde quando começou a final única, essa é a primeira vez na Argentina, né, a gente já teve duas no Brasil, né, teve Lima, Guayaquil, né, duas vezes no Brasil, e enfim, agora a gente vai ter né, na Argentina e Buenos Aires, é, também uma das capitais do futebol sul-americano, então vai ser já... já... De a gente já parte de que vai ser uma final histórica e seria muito bacana vencer uma Libertadores lá. A grande questão, e a galera já estava debatendo isso no Twitter, eu estava vendo, é justamente a possibilidade de violência, já que a, já que a probabilidade da gente ter times brasileiros de novo na final, como tem acontecido nos últimos anos, é grande. E a gente sabe da confusão que teve ano passado aqui no Rio, né, entre torcedores do Fluminense é, com os torcedores do Boca, em situações de muitas vezes... É, até covarde, né? Em que grupos né, de torcedores do Fluminense é, né, agrediram torcedores do Boca, coisa triste, né? Independente de rivalidade, independente. Né, a gente sempre preza, né? Posso falar a gente aqui, que eu tenho certeza que vocês comungam desse sentimento de, né, da, da, da fraternidade, de, de você entender que ali não, você não está com um, um inimigo, né? Você tem um rival e, e tem como no futebol é, você. É, brincar, você né, rivalizar e você até confraternizar com o rival. Então há essa preocupação de que, em caso da gente ter times brasileiros envolvidos na final, é, né, episódios de violência o que né, já entristeceria a, né, essa, essa final. Eu também tinha uma galera colocando, né? Qual a próxima, o próximo caos social que vai ter? Que sempre tem, sempre rola alguma coisa, né? Vai lembrar em 2019 a primeira final tá marcada para o Chile. Aí a gente teve aqueles protestos lá população protestando na rua e tal e aí quando foi anunciado lá em Santiago afinal, é, o pessoal falou oh, não vão entrar no estádio e tal e, e não sei, aí mudou para Lima aí em 2020 veio pandemia né teve pandemia é, a gente teve uma final só com público VIP, vamos colocar assim em 2021 foi, eu não lembro agora final, 20 foi Palmeiras e Santos, 21 não lembro agora ah, não, 21 foi Flamengo e... Flamengo e Palmeiras, gente. de novo, Palmeiras uhum. chegou na final, é, Montevidéu. O Palmeiras
0: do Santo foi na época da pandemia, que o Maraca foi fechado e tudo, sempre Isso aí. ficou... Pra, pra é.
1: Aí, aí Montevidéu a gente até foi pra essa final, Montevidéu não teve nada, que eu lembro, acho que não teve, acho que foi o única final tranquilo, não teve nada. Guayaquil, tava 2022, tava aquela, aquele caos também de assaltos e violência, né? sei lá, uns grupos armados lá, na complicado né? ali, e 2023 a gente teve essas confusões aqui, essas brigas que né, chegou se a ameaçar, de, de repente a, a final é, ser mudada de lugar, não sei mais, no Maracanã e tal. Então, é, aí o pessoal botou, né? Qual o próximo caos social que a gente vai ter na Argentina, próximo da final? Mas eu espero que dê tudo certo, que não tenha episódio de violência. Eu, particularmente, seria sensacional um Flamengo e River Plate, até porque eu acho que, torcedores do River Plate não iriam querer vingar os torcedores do Boca, né? Os flamenguistas indo pra lá, acho que não, não ia ter problema, mas eu acho que se o Boca chegar na final, é, se tiver algum brasileiro, eu acho que a gente pode ter problema. Não sei se eles vão diferenciar e falar assim, ah, eram torcedores do Fluminense, então... Pô, não, né, não vamos. Eu espero que, que não aconteça nada. E espero que o Flamengo quando esteja há lá.
0: Fanatismo, de... Quando há fanatismo, eles não conseguem. É, muita gente não consegue né, diferir essas ah, coisas. É, o, não, é o tem...
1: Leandro lembrou aqui, perdão, o Boca tá fora me da me Libertadores. Vida. Então, acho que a probabilidade de violência é. A não ser que torcedores do Boca, de forma aleatória, né? falar ah, vamos causar, fazer emboscadas aqui, né? Não sei. Mas eu espero que dê tudo certo. Oh, nós temos com a presença ilustre aí no.
0: No chat aí, ó, ó, olha aí, olha aí. É, a gente tá, tá fraco, não, hein? Já já vou é. ler os comentários. Já... Ah, é a, é a Kézia, né? Vamos levantar o caneco é. em Buenos Aires. Kézia, querida, minha charada de sobrenome, Alves também. É, é verdade. Tá uma perdida aqui de Brasília. É, muito competente, é, repórter, vai cobrir o basquete aí no final de semana. Chique de duelo. Pois é, então é igual. É aquele, aquele negócio, né? Quando é, é, tem esse negócio de Brasil e Argentina, independente se é boca ou se é river o boca, como o nosso querido Leandro lembrou, tá fora da Libertadores, então não, não corre o risco de ser Flamengo e Boca na final. Mas se for um Flamengo e River, realmente vai ser aquele, aquela, né? Vai ser bravo, é. vai ser bravo, vai ser bom. Mas assim, acho que a, o, o importante é a, a, os, o policiamento ser reforçado e ter aquela. Né, aquela preparação, antecedendo assim, aquela. Para anteceder os riscos, né? Claro, Sim. todos todos a Comebol e, e, e o próprio governo né, do, do, do local tem que, que pensar em toda essa logística. Segurança. Pra, exatamente, para garantir a segurança de quem vai realmente só para torcer, né, que sabe diferenciar e, é, e afastar essa galera que vai só para causar. Causar conflito, causar briga e etc. Porque, afinal de contas. O futebol na, no, na América do Sul em si é, é muito é apaixonante, é, arrebata muita gente, então acaba que em todos os lugares, se não tiver a segurança adequada, pode ser que dê problema, né? Mas aí fica aí, a, a expectativa realmente é de, do Flamengo chegar aí, de, ter, de preferência ser um time brasileiro, e o Flamengo aí nessa final, que está prevista, na verdade ainda não está cravado o dia 30 de novembro, é previsão mesmo, pode ser que, que mude né a data mas a o local mesmo é monumental de Nunes. e é, a gente fica aí nessa nessa expectativa porque o Flamengo caiu aí nas oitavas no ano passado decepcionou bastante esse ano esperamos que ele faça uma campanha muito melhor né tudo
1: é com certeza né e, e eu espero que esse ano a gente diferente de 2023 a gente faça uma uma campanha é, nível Flamengo, né, não é garantia de que a gente vai vencer, a torcida é essa com certeza, mas a eliminação do ano passado foi muito traumática, porque a gente pegou um time extremamente fraco, né, quando se compara a qualidade técnica, mesmo naquela época com o Flamengo naquela fase, com o Olímpia, que também vivia um momento complicado, conturbado ali, né, internamente, e o Flamengo foi eliminado de forma vexatória ali, deixando né, uma ferida, assim, a gente, né.
0: Exatamente. Que esse ano seja verdade. diferente. Esperamos que, que sim. Nem que vá ganhando aí de 1 a 0. De... Vamos de embora. O importante é, é, é ganhar, né? Nesses mata-mata e o Libertadores não se. Não, se, não, não precisa também golear todo jogo, né? Mas sim. vamos, né? Por favor, não, não ganhe o primeiro jogo e vão perder o próximo lá, traumatizando todo mundo com dois ou Até porque. Lá, com
1: dois de desculpa te interromper, se olhada e estivesse aqui, ele ia ficar louco. Não é sempre é. que a gente vai ter uma campanha histórica, né? Como a de 2022, com o nosso querido Dudu, a melhor campanha do Flamengo na Libertadores, inclusive. Campeão <risos> invicto, né? Aí ele vai falar, eu de 2019, é. não sei o quê. É,
0: 2019, 2019 perigou, né? Cair ali contra, contra, contra o... É, a gente já passou o...
1: sufoco na fase de grupos, né? Que a, exatamente, a gente...
0: Exatamente.
1: É, perdemos para o Penharol aqui, aí teve aquele jogo que o Vitinho, pô perde um gol de cara lá no, contra o Penharol lá, é, aí, ó, fiquei até de cabelo em pé aqui, ó, <risos> e, e a gente passa na bacia das almas, aí teve aquele jogo contra a Meleque, depois o Flamengo ganhou, é, né, final. Pênalti, é um querendo
0: matar todo mundo do coração, Opa. mas é assim, é melhor assim, matando a gente do coração e ganhando do que deixar a gente iludidaço e lá tomar gol de cabeça lá na, na casa dos caras, em crise, que nem você falou aí, né. Mas deixa, vamos parar de, de ficar falando disso? Então, a gente já ir para a próxima pauta, porque é uma pauta boa. E ó, mais um incentivo para o Flamengo vencer essa Libertadores, que é Comebol divulga premiação recorde bilionária para competições de 2024. Né? A Comebol, além de anunciar aí onde será o palco da, da grande final, eles também anunciaram a premiação nessa terça-feira... É... Divulgou que vai distribuir 1,5 bilhão em prêmios durante toda a temporada no calendário continental. Claro, a gente tem que lembrar que, além da Libertadores, a Comebol também organiza a Sul-Americana, né? E também é válido para os torneios não só masculinos, mas também como feminino e de categorias de base. Esse, todos esses serão beneficiados com essa quantia recorde de 1,5 bilhão aí distribuído em prêmios a Comebol ah, essa quantia né essa quantia de premiações para 2024 é um recorde na história da entidade é, em 2023 a Comebol distribuiu 1,4 bilhão ou seja aumentou bastante no entanto a bonificação para a Copa América deste ano será disputada nos Estados Unidos que não está na lista que também é outra competição né é, sul-americana aí então a Copa América não está é, incluída nesse montante é um em milhão e meio oficial.
1: de reais né de reais
0: 1,4 bilhão e isso de reais de reais Você, se, fosse, se fosse de. aí ser é muito mas não é só de reais Era dólares. É, é bom é bom deixar a frisada aqui né para ninguém também é, em nota oficial o presidente da Comebol Alejandro é, Domingues ele falou né que o valor recorde de premiação é um dos estímulos para a evolução do esporte no continente sendo assim o Paraguaio, né, o, o presidente da Comembol, o Paraguaio ele busca o crescimento do futebol nos quatro cantos da América do Sul. Ele diz o seguinte, além dessas novas políticas de premiação, outras iniciativas importantes incluem o reconhecimento monetário dos campeões mundiais, o compromisso de melhorar a competitividade dos torneios locais, a introdução do mérito esportivo da Libertadores da Sul-Americana, o posicionamento da Libertadores Feminina e da Recopa bem como o apoio às associações, membros nas das, das datas FIFA, a serem disputadas em 2024. Lembrando que, que o Flamengo disputa duas competições é, é, com o 2024, que é a Libertadores de Futebol Masculina e a Libertadores Sub-20. É, e aí, Túlio, incentivo e tanto né para os times chegarem aí essa final e até mesmo quem vencer já conseguir investir é, muito mais, quem sabe na próxima temporada... E isso realmente só aumenta, só intensifica aí o crescimento do futebol sul-americano que está precisando voltar a vencer o Mundial, né? Porque não adianta Você... nada fazer uma baita uma baita competição continental e chegar lá no Mundial e, ficar, e cair sempre para um europeu, né?
1: É, e agora até os times né? lá dos árabes também estão mais fortes, né? É, Sim. É, a gente precisa dar a da volta desse protagonismo aí mundial mas a grana ela 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 é um estímulo até para você cumprir ali né falando do Flamengo orçamento e a gente vai ter oportunidade além do futebol profissional também das outras categorias né como você viu aí futebol feminino futebol de base também de você é, ter premiações é, que vale a pena você é, é, priorizar esse tipo de torneio se eu estou falando das outras categorias não né? no profissional ela já tem uma importância esportiva gigantesca né pelo menos para mim, é, é, ela tem um peso, né? Vamos lá, deixa eu explicar, ela tem um peso, é, ela é mais difícil do que o Mundial, vou colocar dessa forma, porque é um, é um torneio mais longo, você faz mais jogos né e tal, o Mundial ele traz outros benefícios, que é justamente isso, né? Você aproveita para você internacionalizar sua marca, você tem a possibilidade de jogar né? contra uma equipe em que você também é, você vai ter holofostes ali de, de grandes mídias né, e jornais do mundo inteiro, é, então você tem uma série de outras possibilidades. Mas hoje a Libertadores, ela, né, além do, do, do trabalho de você que vem sendo feito nos últimos anos, você repaginar, repaginar a competição, tentar. Algumas coisas eu não concordo muito, né? É, mas de você olhar ali, tendo como referência a Liga dos Campeões é, e, e a importância, então para mim assim é a menina dos olhos assim, de títulos. Você bota assim, ah, você prefere ganhar o quê? Você pode ganhar um título grande. Durante o ano, qual você escolhe? Eu escolheria Libertadores, com certeza, é, de olhos fechados. E aí você, né por tabela, que é assim que deveria ser, por isso que eu não sou muito a favor de, de SAF, de, porque eu acho que o, o grande objetivo do Flamengo, isso está na razão social, aliás, não está nem na razão social ser campeão, mas é, a, o principal objetivo do Flamengo é fomentar o esporte é, é, e, e a gente como torcedor e o dirigente também deveria olhar assim, que é ser campeão. Né? não é ganhar a grana a grana ela é consequência né, do, dos bons é, das boas campanhas então a gente vencendo a Libertadores a gente vai pegar uma fatia gigante desse um bilhão e meio de reais aí que tá para premiação fora né, a gente está falando da premiação né, da premiação Sim, a gente não está falando de bilheteria, né, match ações ativações e ações de marketing né, uma série de, de outras Isso possibilidades foi muito né, que você aumenta, e hoje, até mesmo falando do futebol feminino, você tem uma Cristiane que é né, uma, uma puta figura assim, que vai além do campo, né pelo tudo que ela conquistou na carreira, a possibilidade Sim. de você aumentar essa arrecadação é gigante, e claro, né, para os dirigentes também, a gente sabe que é um estímulo a mais também a, a parte financeira, né, mas aquilo que eu estava falando não deve ser a prioridade, a prioridade para a gente e, e para os dirigentes também deve ser sempre vencer as competições. Mandar um abraço aqui para o nosso querido Vicente Flá, que falou que se, eu, se, eu, se fosse um bilhão e meio de pesos, ia dar 15 reais. <risos> é
0: o bom aproveitar, do final da gente. É, aproveitar aí já quem, é. quem tem aquele santo forte, já aquela pessoa que gosta já de comprar o um ingresso antes, mesmo que o Flamengo não, não esteja garantido ainda, já compra, o, já compra a passagem que, como o peso está desvalorizado, dá para né, brincar aí. Já compra e aí a passagem né? para Buenos Aires. Exato, já aproveita e já isso. conhece aquele Boa. lugar. Eu nunca fui, é o meu sonho conhecer é a, a, a Buenos Aires especificamente, porque... O que eu vejo assim é algo surreal, de bonita. Eles respiram futebol, assim como os brasileiros. Então é, acho que para quem é fã de futebol realmente é uma experiência que vai vale apesarar.
1: a, a bombonera, o próprio o monumental, bom. né? Maneiro.
0: Exato. Exato. Então aí já fica a oportunidade aí para os apaixonados por futebol que realmente tem tudo para ser incrível essa final. É, já vamos então dar um salve aqui para a galerinha que tá falando no chat. O Adão Neri tá mandando um oi. Alisson Silva, marcando sempre presença aqui. Domingo Saraiva, sou flamenguista aqui de Palestina do Pará. Muito bom. Galerinha, já vai mandando aí de onde você é também pra gente mandar um salve pra sua cidade. Giovana, a Gabigol tem que renovar com o Flamengo. O Alisson disse que parou um pouco só pra assistir o Coluna do Fla, Acabando a live, volto pra fala do Carnaval. Ainda estou sóbrio. Ah, não. Aí não, né, Alisson? Aí tá. tem que... Não, tô brincando. Beba com moderação. Antônio Bessa, boa noite. Aqui, é, estou assistindo a live de Santarém, Pará. Galera do, do, do Pará em peso aqui no chat. É, Francisco Castelo Branco, Buenos Aires, merece ter o jogo da final. Maria Remédio, eu amo esse menino como um neto. Espero que ele fique mais tempo no Mengão. Acho que ela deve estar falando do Gabigol. Ama ele como neto. O, a Késia, né? um beijinho para a que a gente já mandou um salve aqui para ela também, marcando presença. Tatiane Rocha, Boa noite. Marcelo Cunha, a importância do bagre gol é esquentar banco. É, o Alisson Silva, Mônica Alves e Túlio Rodrigues, estou fantasiado curtindo o carnaval, ainda estou sóbrio. Ah, o Vicente Flá falou que se fosse é, em pesos o prêmio seria 15 reais. O Luiz Fernando Lima, boa noite a todos do canal, abraço, saudações rubro-negras, madeira em rotação, artesanato. Gabigol é Flamengo, melhor que o Pedro. Ele só está numa onda de azar, mas vai melhorar. E o Titi Santos. E, e, é, se o Tite Sampaoli deixar o Walter Leal disse que o Flamengo não ganhou nada graças a vocês da imprensa que ficam endeusando jogadores, que isso Walter? Alisson Moraes, poeta Túlio, entrevista, ex-jogador Iranildo, qual é a perspectiva sobre esse time de 2024? A perguntinha para o Túlio e o Alisson falou que está falando de Boa Vista Roraima e Tatiana Rocha, Altamira do Pará também, olha a galera do Pará Mandando bem aqui, ó. E você aí também. O Vicente disse, ama o Nazário como um, Nazário como um tataravô. Já... <risos> Dá meu alô aí. Responde aí o... Alisson qual a sua perspectiva do time para 2024, Túlio? Aí pra... Só para responder o nosso querido Alisson Moraes.
1: Cara, minha perspectiva é que o Flamengo seja diferente de 2023, né? E temos positivos, que a gente... A gente estava falando da Libertadores, que a gente brigue pelo título da Libertadores. Que a gente vença um grande título esse ano, uma Copa do Brasil, o um próprio Brasileirão. Libertadores, para mim, é prioridade. E sobre o Iranildo, né, seria uma honra, já tive a oportunidade de estar de perto lá com o nosso querido Chuchu. E eu tentei uma foto com ele. Né, saudade, Chuchuzinho, do Mengão. Quem sabe um dia eu faço uma entrevista com o querido Iranildo, a moleque.
0: É isso aí. Então vamos já partir para a nossa próxima pauta. E você aí que está acompanhando o chat, já deixa o seu like também. E já manda aí. Qual a sua cidade? Tem a galera que tá falando aí que ainda não mandou pra gente poder, um beijo aí pra você também. Próximo adversário do Flamengo, Bangu, é um dos times que mais sofreram gols no Carioca. É, Flamengo aí que na, volta a campo na quinta-feira, vai fazer aí a alegria mais uma vez da galera aí do Nordeste, vai jogar na Arena Batistão em Sergipe, né? E podendo até inclusive é, chegar à prime primeira colocação do Campeonato Carioca. Isso se o Fluminense deslizar amanhã contra o Vasco, né, então se o Fluminense não fizer o dever de casa, e o Flamengo sim conseguir os três pontos, já dorme aí, termina a oitava rodada na liderança do campeonato carioca, e é, já tem essa chance aí de, 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 de vencer, né, é, enfrentando o Bangu, que já, já sofreu 13 gols no campeonato carioca nesse ano, então além de tentar conquistar os três pontos, pode também fazer um saldo de gols, porque é um dos critérios, acho que é o primeiro critério de desempate do campeonato carioca, então, para esse campeonato que está aí bem embolado, né? a gente vê alguns times aí próximos, né? que estão separando por dois, três, no máximo, três pontos aí, essa questão do saldo de gols realmente vai, faz toda a diferença, então, já vai enfrentar aí o Bangu, que sofreu 13, 13 gols já é, no campeonato carioca, me fala aí, esses times, apesar de, 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 às vezes, chegarem mal, quando enfrentam o Flamengo, a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, é. então ah, qual o sua, sua, qual seu pensamento aí? Como é que vai ser esse jogo? Você acha que o Tite deve mandar a campo quem no ataque? Quem você acha que pode se dar melhor aí enfrentando esse time com a defesa é, frágil, né? Vamos dizer assim, que nem o Van
1: é, é assim: é uma é, esse dado aí traz uma obrigação do Flamengo é, não só vencer, mas vencer bem, né? Ou seja, goleando, que é a expectativa que a gente tem. O Bangu tem uma defesa frágil, mas né? Contra a time grande, se não me engano, foi contra o Vasco. Eles empataram, estavam até vencendo o jogo. E o Vasco que empata a partida, que seja engrossaram, Ah, tudo, mas é o Vasco, é, mas é o Vasco a gente, a gente empatou com o Vasco, por exemplo, em 0x0. E com certeza a postura do Bangu vai ser muito parecida, por exemplo, com o próprio Vasco, né? Não tô falando isso nem para diminuir ninguém, mas vai, vai montar um ferrolho atrás, vai dar bola para o Flamengo jogar, né? E aí a gente pode ter aquela velha dificuldade das outras partidas, que é você tem dois criadores ali extremamente habilidosos de muita qualidade, que é o Dela Cruz e o Arrascaeta, e o Flamengo ter essa dificuldade, porque o Flamengo erra muito nesse último passe, né? A, a, a... É uma coisa que, que vem me incomodando bastante. E aí teve até... O Tite foi questionado sobre isso se foi na última coletiva. E ele até falou ali como ele viu o de La cruz jogando e tal. Que desagradou algumas pessoas. É, mas é... Urge né o Flamengo voltar a vencer. A gente venceu o último jogo. É, é, é sempre bom vencer. Mas é aquilo que eu falo sempre. O histórico do Tite é de montar times que jogam de uma maneira que... É, não agradam ao torcedor do Flamengo, né? Que gosta de time que vai para cima, marcação alta, pressionando, né? Foi assim em 81, foi assim em 2019, 2022 com Dorival também, a gente tinha é um time né, bastante proativo nesse sentido. Então, a gente não gosta do time que cozinha o jogo, faz 1 um a 0, né, e, e vai se poupando, aí faz, não, a gente gosta do time, né, que que vai para cima. Então, eu espero que contra o Bangu a gente consiga jogar, mas como você colocou, muito bem. Todo time que enfrenta o Flamengo, ele tem uma motivação diferente. Então, eu não espero que o Bangu vá jogar com o Flamengo com a mesma motivação de quando eles forem enfrentar o Vasco. Então, eu espero o Bangu muito mais muito mais atenção, com, com, né, com muito mais cautela. Né? Então, é, mas eu espero que o Flamengo, por toda a sua qualidade que tem no elenco, faça né, um jogo fácil, entre aspas, e vença muito bem o Bangu, e claro, aí tem, tem a pontuação, né, que o Flamengo precisa vencer, né, como você colocou, a, a, os times estão, estão ali muito próximos, né, tem uma escadinha ali, é, e a gente tem que mirar, claro, a primeira colocação, torcer o Fluminense tropeçar, o Flamengo vencer, e a gente sumir a liderança, lembrando que a gente ainda tem um jogo contra o próprio Fluminense, né dia 25 de fevereiro, o clássico, então, é muito bom já passar eles aí na, nas fases posteriores à partida.
0: Exatamente. É... E, diferentemente do Bangu, né, o Flamengo é a equipe menos vazada do Campeonato Carioca. Então, futebol brasileiro, de... se não me
1: engano, né? não é isso? Acho que tem a... É
0: um a... a... dos, do, do, dos do times brasileiros, é, do time da Série A que menos sofreu gols. Afinal de contas, só sofreu um gol em competições é, oficiais até então. Né? Foi contra o Volta... Não, contra o... Ai, gente, estava bem por aqui. Nova Iguaçu, que inclusive ele não jogou com o time, é, com o time principal, né? foi aquele período que o Flamengo estava em pré-temporada, e a, a equipe alternativa, formada majoritariamente pelo, pelos meninos da base, jogaram contra o Nova Iguaçu, que está até fazendo uma boa campanha também no Campeonato Carioca, então é um, um time a ser batido também no, no Campeonato Carioca. Então vai, vai ser aquela, aquele ataque né, a um Flamengo que gosta bastante de atacar, que tem sofrido poucos gols, né, que sofreu um gol apenas, no caso, até agora, é, e contra uma, uma equipe realmente é com uma defesa bem, bem, bem vazada. Né? Então, a expectativa é que o Flamengo não só vença, como também convença e faça aí o seu saldo de gols, porque realmente é o primeiro critério de desempate. Esse jogo que acontece às 21h30, no estádio Batistão, em Aracaju, no Sergipe, com a narração de Rafa Penido, como sempre, como de costume, o Colono do Fly fazendo toda essa transmissão super braba, você aí, né, Túlio, também vai estar aí no, nos comentários, Léo José nas reportagens, então já aproveita, deixa seu like aqui no, no, no Notícias, se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque a transmissão começa aí uma hora e meia antes, certo, Túlio?
1: uma hora é, e
0: meia, uma hora antes e meia o do... fora, né? exato. Como é
1: que o antes carnaval, gente sabe pra... que o
0: Simon
1: é aquele Pode ser que seja uma hora e meia, uma hora e meia né, para dar tempo do Simon tirar aquela purpurina, aquele negócio daquele fantasia que ele põe e tal.
0: <risos> <risos> e aí você já ativa o sininho aí para receber a notificação e não ficar por fora aí, porque é a narração mais rubro-negra da internet. Você quer realmente uma narração aí. Flamenguista e braba mesmo, é no Coluna do Fly, então não percam. Sim. Às 21h30 o jogo começa e a gente aguarda vocês. A quarta pauta do notícia de hoje é Landim dá Aval a CBF para abrir negociação pela contratação do Juan, né? Do, do de um dos membros aí é, da, da do, do Flamengo, o Juan, que tá aí, que a CBF, né? A Confederação Brasileira de futebol, está interessada na contratação do Juan, e a gente tinha até ouvido falar que, que já estava tudo tinha certo, que tinha fechado, mas, de acordo com o Portal Gol, o Juan recebeu, sim, essa proposta, né, para fazer parte da equipe de coordenação, é, o presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, ele ofereceu o cargo é, até para o Felipe Luiz antes, e o Felipe Luiz não quis aceitar o cargo, preferiu é, começar aí a carreira dele mesmo como é, treinador, Apesar de, de, de ser uma, uma, uma função lá na própria Confederação Brasileira de Futebol, o Felipe Luiz partiu do princípio que quer ser treinador, então começou ali no sub-17 do Flamengo, e o ex, é, com a recusa do do Felipe Luiz, a CBF ofereceu esse cargo aí ao Juan, né, que é gerente de futebol do Flamengo, mas... Por enquanto ainda, é, o Marcos Braz segue priorizando a permanência do Juan. Então, gente, ó, não tem nada definido ainda. É, o Juan, por enquanto, apesar de ter gostado da proposta, ele segue sendo o gerente técnico do Flamengo a princípio. Mas e aí? Mais uma novelinha até nos bastidores, até na, na parte do departamento de futebol. Tem essas novelas, a, 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 aparece a notícia de que já está tudo fechado, de que até quem é que vai assumir o cargo já já tinham divulgado, e agora mais essa.
1: É, olha, eu, eu confesso que essa história teve uma reviravolta assim que eu não esperava. né Primeiro, é, primeiro me surpreendeu do Juan receber essa, essa proposta da CBF. Eu nunca consegui compreender de fato, e eu não estou falando isso aqui que não é uma crítica para o Juan, porque eu acho que é, quem tem que ter um organograma claro, definido e divulgar isso de uma forma... É bastante elucidativa é o Flamengo né então eu nunca consegui entender de fato o que o, Juan, o que o Juan faz no Flamengo é, não sei quais critérios a CBF ali, eu acho que o Edinaldo ele vem trabalhando muito mais politicamente do que do que tecnicamente vamos falar assim olha aí pô o Brasil agora na, 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 no pré olímpico assim uma vergonha né? Não conseguiu. Por fora
0: sacava.
1: das Olimpíadas. Porra, assim, depois de vencer duas Olimpíadas, absurdo, né, um completo, assim, uma coisa. E né, com escolhas com, com profissionais, para mim, muito discutíveis. Então, não sei qual o critério que ele utilizou para convidar o Juan, mas até aí, beleza, um critério que ele utilizou lá na CBF para chamar o Juan. E, e essa notícia foi dada como, né, como fato consumado: Ó, o Juan vai para a CBF. E depois, o Flamengo demitiu a informação dizendo que não, que o Juan continuava lá. A gente até, no, no jogo Flamengo e Botafogo, até o e falou, oh, ó, Juan tá aqui. Aí até o Sábio falou, ah, Juan tá fazendo o que aí? Eu falei, pô, mas o cara não pode assistir o um jogo do Flamengo, só porque não tá mais trabalhando aqui. A gente dava essa informação como, como, já como definitiva. E não. E aí, assim, Landinho da aval, você até ser que eu não sei, assim, se o Juan é tão importante, de fato, para o Flamengo, é, para a estrutura ali dentro do departamento de futebol, mas, se assim, preferir o Landini, que tem, tem que né, dar o aval e tal, eu, eu torço aí pelo, pelo Juan. Não tenho o que falar dele, além dessa questão de nunca ter entendido direito as suas atribuições dentro do departamento de futebol, mas respeito o profissional, né? Nunca vi o Juan, é, pelo menos a gente nunca viu notícia, nunca escutei em bastidor, alguém falar qualquer coisa do profissional Juan no Flamengo. Ia parecer, como ele era jogador ali, um cara que de bom relacionamento né e, e ao que me parece ele agrada né a quem ele é, precisa né é, é, passar ali as informações e tal a quem ele é né, subordinado ali Marcos Paz Espírito Landinho por aí vai então acho que vai esclarecendo a, a tendência né já que o Juan se sentiu balançado é de fato o Juan, Caminhar para uma saída, o Flamengo tinha até anunciado, né? Que foi até uma coincidência, assim né? Tinha saído essa informação do Juan e o Flamengo anunciou várias mudanças ali no departamento de futebol, saída de alguns profissionais, entrada de outro, o próprio Noval é, que era né ele era trabalhava ali na transição da base como profissional e tal, Sim. e ele também vai acumular funções de que primeiramente a gente achava que seria a função do Juan, né? Ou seja, o Flamengo não vai contratar um profissional para o lugar pro, do Juan especificamente e o Noval vai acumular essa, essa, fun essa função, e de fato me parece, me parece que não, então acho que a tendência é que ele saia, e boa sorte aí para o Juan na sua caminhada no futebol, eu acho que ele não trabalha para ser treinador, né? me parece aí, está pegando trabalho mais em comissões e tal, boa sorte uhum. para ele. E não tem mais muito o que falar, né? Porque a gente não sabe é, de porque, fato.
0: apesar de, de, de tiver, disseram, né, que quem seria o novo gerente de futebol seria o Luiz Carlos, como você me citou. Mas agora, com essa saída ainda não confirmada, o Juan vai trabalhar ao lado do Luiz Carlos. Antes ele atuava nas categorias de base. E com a, a saída do Fabinho Soldado, ele foi promovido ao cargo de gerente de futebol. É, e no jogo contra o Volta Redonda, inclusive ele estreou já nesse cargo. Então, o Juan e Você vê Paulo, a bagunça, né?
1: <risos> cara, assim, é, com todo, com todo respeito... Ensinado, né?
0: de forma oficial, né, que o Juan está é, saindo. E assim, mais.
1: com todo respeito, tá? Tipo assim, a, a bagunça, cara, é a mesma coisa que... Assim, é, é, é aquilo que eu falo, isso, isso até era uma promessa de campanha, dos caras é, 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 colocarem numa página, divulgando ali, não só do Departamento de Futebol, mas todo o clube, organograma, explicação de cada cargo quem faz o que o que é bacana até para gente porque assim para que eu possa criticar o Juan em alguma coisa é, é, eu preciso saber o que ele faz para poder analisar o que ele faz e falar assim Pô, o que ele faz ali é bom é ruim tá, o resultado não tá legal ou entendeu tipo assim não tem como então assim você vê a bagunça o cara tá lá aí o cara é promovido da base para profissional aí vai fazer o trabalho que teoricamente era do Juan aí o Juan, mas o, o Juan vai sair, tá com ele, tá trabalhando com ele e tal, o que seria até legal, tipo assim, beleza, o cara tá ali, vai entrar no lugar do Juan e o Juan vai ter um tempo pra poder passar pra ele todo dia a dia, do que ele faz ali e tal, mas, assim, sabe? É loucura, cara, tudo isso.
0: É, igual eu falei, a, a, a não bastasse a... A gente sabe que, a gente até comenta sobre as novelas que, que são as negociações, a gente sabe que é, negociações de jogadores, às vezes, de renome, é, que estão aí na mira de diversos times, elas realmente são difíceis, como a gente tem visto aí o caso do Léo Ortiz, né? Que, e, e foi assim com o Cruz e também foi assim um pouco também com o Matias Vinha. Mas a gente não pensou também que, essa, que essas novelinhas se, se estenderiam assim até para o departamento de futebol, né? Então, realmente, isso atrapalha, querendo ou não, atrapalha para o lado do... que o que acontece ali nos bastidores pode ser que não seja tão visível para todo mundo que não acompanha tão de perto, tão aprofundadamente o Flamengo, né? Assiste jogos e tudo mais, mas realmente é um, um fator assim decisivo também, porque a gente sabe que até mesmo aqueles bastidores de, de polêmicas, de, de, de trocação, né, de vias de fato, atrapalharam completamente uma temporada do Flamengo que já não estava muito boa, né? Então realmente os bastidores eles falam muito mais até ditam muitas vezes o que vai acontecer ali em campo, psicológico
1: é, e, e etc. E só uma coisa interessante, Mônica, que até o Vicente Flávio aqui, né? O Juan foi importantíssimo, evitou troca de soco no vestiário ano passado. Porque, assim, se você tem um profissional que, que tem como atribuição essa coisa de você acompanhar o jogador, de ser um elo, mais ou menos no que o no que o... Rapaz, o Pelaipe fazia ali. O Pelaipe era um cara linha e tal. É, esse tipo de coisa, esse tipo de... Uma, uma confusão... É evitável, porque você percebe quando a corda está arrebentando, você está tá acompanhando os relacionamentos de perto, tratamento entre jogadores, comissão técnica, você acaba... Aquilo que a gente estava falando da questão da segurança para a final da Libertadores, de que a, a, as forças de segurança ali da cidade, do Estado, né, de, um, de um, um local que vai ser a final, vai agir para prevenir, né, ou seja, fazer um trabalho de prevenção, a mesma coisa deveria ser esses profissionais ali dentro do dia a dia. Agora, quando aquilo que a gente está falando, quando você não tem isso muito bem definido, e é o que parece também, talvez, o profissional também não está muito definido, aí acontece coisas que a gente viu no passado do bastidor acabar sendo determinante, né o extra campo sendo determinante para dentro das quatro linhas.
0: Sim, numa temporada que tinha tudo para ser muito melhor. Então a gente viu realmente que, que foi determinante, com certeza. E... Já partimos aí para a nossa última pauta do notícias, que é Gabigol se torna peça de motivação e confiança nos bastidores de elenco do Flamengo. Lazou um videozinho aí, né? Do, do Gabigol sendo mais ativo lá nos bastidores, aqueles vídeos que, que o Flamengo solta depois dos jogos. E em determinado momento, o Gabigol aparece ali dando a moral para o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, inclusive, foi um dos destaques do jogo, né? No último uhum. jogo, e o Gabigol aparece ali dando, fazendo, dando aquela motivação. E a gente vê também. Até entra em campo, seja como titular ou vindo da reserva, que ele realmente é, demonstra muita vontade, né? Que eu acho que vontade nunca faltou para o Gabigol, né? A gente não, se pode reclamar de qualquer coisa: está chutando mal, não está finalizando bem, não está não tá correndo como deveria, mas a questão da motivação ali, do empenho, de sempre trazer aquela energia, né? Chamar a torcida, isso o Gabigol sempre fez e nunca deixou de fazer, por, por mais que a fase dele estivesse ruim. E agora, né, é, nesse período aí de início de temporada, o Léo José, nosso querido Léo José, o repórter, que também é, é, apresenta aqui o, o Notícias do Fla, ele apurou né, que uma, o Gabigol tem sido um dos jogadores que mais motivam os companheiros no dia a dia, no plantel, e é, de acordo com a apuração também, o atacante ele é visto frequentemente passando confiança para os colegas de grupo. É, o Gabigol, que finalmente parece ter dado uma bica na, na uma fase, né? voltou a marcar é, duas vezes quase é, consecutivamente, então voltou a marcar aí depois de seis meses contra o Sampaio Correia, depois balançou as redes também contra o Volta Redonda, então isso realmente é muito importante aí para um atacante e essa parte aí é, dos bastidores, como a gente volta a falar que também, não somente da parte da diretoria, do departamento de futebol, mas também dos jogadores é importante realmente um dar confiança para o outro. Aquele cara mais antigo, né? O Gerson a gente tem visto também bastante exercendo, exercendo essa função ali de, de um cara mais ativo que fala bastante, que conversa, que motiva os companheiros de equipe. E o Gabigol tem sido também uma dessas peças-chave aí para esse Flamengo iniciar essa temporada aí bem, né? Se, se, se organizando... Não, às vezes não jogando tão bem quanto a torcida gostaria, mas de fato a gente sabe que o Flamengo está em início de temporada e está em reconstrução e renovação, não é isso?
1: É, é, eu acho legal até. Você lê até um comentário de um amigo ali que está criticando o Gabigol. Uma das críticas da torcida no ano passado para ele foi a, a questão do comportamento em algumas situações. A festa, que muita gente achou que ele não deveria fazer, o beijinho para o Dorival, né? o fato dele se envolver com música então eu acho que você vendo o comprometimento dele e isso ficando mais explícito esse ano porque é, ele agora é reserva ele poderia, o Gabigol é, ele poderia simplesmente sentar no que ele já fez no Flamengo e falar, olha cara, eu decidi dois libertadores né? foi um cara importantíssimo para a conquista de dois campeonatos brasileiros de uma Copa do Brasil eu quero reivindicar meu lugar aqui baseado no que eu já fiz, ele poderia fazer isso um comportamento errado e não, cara, ele, ele. é Lógico, ele não deve estar satisfeito com a reserva, porque ele, ele, ele quer brigar pela titularidade, ele quer, né? gente conhece o Gabigol. E ele vem mostrando que ele, que ele lógico, ele aceitou a, a condição de reserva. E isso não impede que ele é, ajude os seus companheiros na questão de motivação. Ele falar: vamos lá, vamos fazer. É um cara comprometido. A gente não vê informações de Gabigol faltando, chegando atrasado, né? Ele é um cara. E se pegar em 2020, tem uma entrevista dele na Flá TV, se eu não me engano, dele contando os bastidores ali daquela reta final para a conquista do Octa, e de como ele foi importante ele, ele praticamente, cara, ele chamou nas costas ali, é, fez vários gols decisivos, então eu acho que é, é, nessa parte comportamental, eu acho que ele merece elogios, e aqui eu estou separando da parte técnica, né, olhando a parte comportamental, que era também uma das críticas de muitos torcedores e a opinião pública sobre o Gabigol no passado, então eu acho que ele está sendo extremamente profissional, primeiro, em, em não se afetar é, com a reserva, que né? está trabalhando, está ali, está tendo oportunidade, marca um gol aqui ou está ali, e trabalha também em prol do grupo, motivando companheiros, usando também a influência que ele tem interna, e claro, né, essa, essa questão toda que é importante, do incentivo, de motivar, companheirismo, etc. Aí, claro, tem as cobranças né, da, da parte técnica, mas eu fico assim... É, assim eu fico pensando, a pessoa escreve assim a Bagri Gol, o cara é o sexto maior artilheiro da história do Flamengo decidiu dos Libertadores, levou um brasileiro praticamente nas costas é, o cara mudou uma, dec uma, uma decisão de cobrança de pênalti, tem uma sinergia com a torcida impressionante eu acho que a gente pode aqui debater sobre a parte técnica do Gabigol que ela não veio de um ano bom e ele ainda vai caminhando ali né até no jogo contra o Botafogo a gente pôde ver, até cometer isso ele deu um pique ali na... na, na... Foi contra o Botafogo ou foi contra o Volta, Volta Redonda, eu acho. Vasto, ele... não? É, eu não sei, que ele dá um pique é, e vai até o gol, ele te... finaliza com a, com a perna do com a perna esquerda, porque ele não tem a perna direita. Então, a... Acho que a... foi contra... Deixa eu conferir aqui, peraí aí. Vou conferir aqui agora, só se for agora. Contra o Volta Redonda mesmo. Ele, cara, ele pega uma bola, ele vai ele uhum. vai em velocidade, ano passado ele não conseguia fazer isso, o último jogo saiu contra o Volta ele não conseguiria fazer isso então você já vê que fisicamente ele tá melhor né e eu torço muito para que ele consiga dar a volta por cima, porque o Flamengo só o Flamengo tem a ganhar, então eu fico assim sei lá, reflexivo, até o Cedric lá comentou aqui sobre é, uma galera que tá indo na minha opinião, além e sem compreender também alguns faz gente, criticar a gente aqui, pô, a gente, às vezes lá, o Coluna Pocha corte lá, a, a Mônica que tem, faz shorts aqui e nas redes também, é, tem comentários que pessoas não concordam com a gente. Às vezes até fala assim, ah, pô, esse Túlio aí, ó pô, dá, ele fala mal, ele, pô, ah, não, não concordo Cara, isso é natural, tá pro jogo. Né? A gente tá aqui colocando a cara a tapa. É, e o jogador, mesma coisa, mas, cara, você não reconhecer você querer diminuir tudo que o Gabigol já fez, principalmente o que ele já fez, ou diminuir o que ele está fazendo, que quando a gente vai comparar com algumas situações do ano passado, você vê que ele possa ter melhorado nesse sentido, porque se ano passado a gente chegasse aqui e falasse, olha, ano que vem o Gabigol vai iniciar na reserva, a gente ia falar, pô, olha, pelo, pelo, pela personalidade do Gabigol, acho que ele não vai aceitar muito não, e tal talvez a análise seria essa. Então acho que a gente tem que valorizar né, as boas ações do Gabigol ali como profissional, é, elogiar ele quando ele joga bem e criticá-lo e cobrá-lo quando ele joga mal. Mas agora, é, diminuir o Gabigol principalmente para nossa história e recente, então é, é... Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas bacana que o Gabigol esteja integrado, assim. Foi muito bom. Eu vi o vídeo. Né? O vídeo viralizou aí no, no Twitter. E que bom. Eu torço muito por uma volta por cima do Gabigol e que ele nos dê muitas alegrias esse ano. Quero, quero fazer muito... Muita comemoração do Hulk lá na, nas transmissões do Coluna.
0: <risos> é isso aí. É, a gente vê né, que o Gabigol tem, às vezes, um jeitinho mais marrento, né? Então, muita gente, às vezes, vê essa questão dele ser um pouquinho mais marrento. É o jeitão dele mesmo, né? A gente vê que ele realmente ele não, deve, ele não ganhou a abraçadeira de capitão, não é um dos capitães, capitães do Flamengo à toa, né? Então, moçada, vamos dar só mais uma passadinha aqui no chat, para a gente já começar a se despedir de vocês. Então, Mande aí o seu comentário para a gente poder ler aqui ao vivo. Está faltando o seu comentário. Então, o Vicente disse que Juan, importantíssimo para o Flamengo, evitou trocas de soltos no vestiário ano passado. Luiz Fernando Lima, por favor, confere, porque acho que está marcando para 21 horas o jogo. É o jogo 20
1: é 21h30. É, 21h30.
0: José Santiago, boa noite, poeta. Boa noite, Mônica Alves. Salve, Fortaleza, cidade beleza. Salve, nação rubro-negra é nóis. Olha aí, grande Fortaleza. José Santiago, é, Arnaldo dos Santos, vai lá, Mingão, é bola na rede, taça na mão, Marcelo Feira, acho que o Gabigol merece mais uma chance, Roberto disse que para falar é com ele mesmo, o Vicente Flávio diz que quem não gosta do Gabigol é falso sobre negro e o Alisson, estou voltando agora para farra. Boa. Então é isso, moçada, faça suas considerações finais aí, Patinha.
1: Bom, agradecer, é sempre uma honra estar aqui com a, com a querida Mônica, que no notícias também com o nosso querido Leandro e aí Leandro nos bastidores e lógico né maravilhoso também tá com a galera toda aqui no chat a gente vai debatendo juntos isso é muito legal a galera discorda concorda faz comentário prêmio que a gente comenta aqui né sem ofender ninguém sem né, a gente deixar de ter uma boa relação muito bacana bom resto de carnaval para todo mundo que vai aproveitar assim como Alisson Silva né e a gente aguarda todo mundo a gente está com uma é né, uma, uma grade de programação muito bacana aqui né é, hoje teve o vídeo do Léo, então eu não confio, inclusive vou assistir daqui a pouco, porque eu tô com a pequena Maria aqui em casa, ela não deixou assistir nada, é difícil, é. né? Mas daqui a pouco vou, vou, vou acompanhar lá o vídeo do Léo e teve o vídeo do Rafa, né? De ontem também, e amanhã a gente está de volta aqui com o pré-jogo, né? E vamos que vamos, tudo nosso, nada deles.
0: É isso mesmo, só para falar aqui a galera, ó, segunda-feira, top 10 maiores estrangeiros com o Rafa Penido, já tá aí também no, no, no Coluna do Flá Hoje, fatos sobre o Fla no Carnaval, esse foi com o Léo José. E amanhã, curiosidades, Romário é ídolo no Flamengo? Então, já é para você é. também interagir. Aí, é, Mônica, você Romário é ídolo no
1: Flamengo? <risos> não, 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 peraí, não responde. Será que você vai fazer? Você vai esperar é. o vídeo sair amanhã e você vai colocar a sua comentar. opinião no comentário.
0: Exato. É, pode ser, ó, porque, porque nos vídeos é bom, bom falar... Que, que vem a opinião e também vem fato. É quinta-feira
1: né? quinta que é o vídeo, é. Eu não sei quarta, se amanhã é do jogo, é, é quarta-feira, quarta é, porque o jogo do Flamengo quarta é quinta
0: às 12 horas, exatamente. O jogo do Flamengo, 21 e 30 na quinta-feira, então não se percam. E amanhã, curiosidades sobre Romário aí, com o Túlio já, mandando bem aí nos vídeos. Você tem aí que comentar já para falar a sua opinião também nesse e nos outros vídeos que estão saindo aí direto. Então é conteúdo para caramba, não percam nenhum, então por isso que eu falo. Ativa o sininho que aí você já recebe a notificação e não corre o risco de ficar fora é, desses vídeos bacanas, beleza? Então, muito obrigada aí pela companhia mais uma vez, Túlio, também é uma honra para mim acompanhar, é, pra, apresentar o programa junto com você. Você sabe muito, você é meu ídolo, adoro você. Obrigada, é Túlio. É, o <risos> Leandro Martins também mandando muito bem aí na produção, esse cenário lindo aí, ó. Todo o trabalho dele. E, claro, é, por último, mas não menos importante, de forma alguma, muito importante, inclusive, você aí que acompanhou o chat, que comentou, que só assistiu, mas não comentou também. Todos vocês aí que acompanharam notícias do Flá de hoje, muito obrigado. A gente já aguarda vocês amanhã de novo, tá? É, no mesmo horário às 18 horas. Saudações rubro-negras e até a próxima.